0: Brandø försök sig på differentert reklame förrikko tab för internet. Trigger ska promoter västerdals til storpro fra relamme h hoda i Oslo. O ny bok antiida doping brand norske idrets en pot potentielell katastrofe for den norske forkerjland. Og med det så ønsker vi hjertelig velkommen til første episode av Norsk Informasjonsrådgivere i 2014. Velkommen til dere kjære venner der på andre siden av podcast-eteren. Jeg heter Marius Stern jeg er programleder i NIR, og jeg sitter i mitt studio 2 i Bode. Men på link, mine to venner i sør, Marius Torkelsen og Sindre Holme Vi, begynner med sist hvordan er stå nu på den januar Dagen 2014?
1: Stå er uh, kurant, vil jeg si uh, Det er jo bikkakalt I Oslo, jeg vet hvordan det er i Bodø Men uh, ja, Det gjør at man blir sittende Inne å på TV stort sett uh, Og det som irriterer mig Det er noe som har begynt å irritere meg uh, Og det er de her Programmene på TV Med Litt sånn liksom semi-kjente programledere som ska ha sina egne programmer. Hvilke programmer är du tenkt på? Det er sånn eh, Sigrid Bonde Tusvik har et program där du ser hun föder på TV och eh, så Ida Flath Fladen er det vet du? Eh, hadde også et sånn programserie program hvor hun skulle prøve bli lycklig. Ja. Så är det en som heter Marte Sveberg som har vært programleder på eh, Superquiz eh uh, huwa också nu ska vise
0: fram för familjen sin då uh, på tv. Vilka förundelser bobbla i dig när du ser dessa program med semi kända semi kändisar som eh uh, uh, blir exponerad i bästa eller i vart fall i sennati. Jag undrar mot kändis men har någon mot när på
1: något mode de lagrar et koncept for at kändisen Skal bli mer kändis generellt. Ja. Eh där ett land där är liksom meta kändisri då kändisri alltså ja. Uh, her har vi en person som har lyst til å bli enda mer kjent så da utleverer vi den personen som om den personen egentlig var mer kjentene egentlig er uh, altså det her er egentlig et program man uh, uh, burde lagde om uh, Elvis eller, altså det hadde vært interessant hvis det hadde vært om en eller annen veldig,
2: veldig kjent person det var ja. Elvis som hadde prosjektperfekt det hadde vært uh, c <laughs>
0: deluxe det tenker jeg, altså, det
2: hadde vært en sensation.
0: Det hadde vært en kjempesensasjon. Jeg, for uten din aversjon mot uh, programmet der kje, semi-kjendiser har forsøkt å bli enda mer kjent, Sindre, hvordan står det til ellers? Det står greit til at
1: jeg har kommet til hekten igjen etter en jul med utrolig mye usyn mat. Ja. Uh, så nå føler jeg jeg, føler jeg har fått
0: livet tilbake igjen da,
1: egentlig, nå har jeg begynt å
0: Veldig godt å høre. Og med det så glir vi elegant over til vedkommende som går litt fra seg her nå nettopp. Mari Storkelsen, hva skjer i din verden?
2: Jeg har jo også hatt juleferie da. Den er over til de grader. Jeg har opp og til begynt i helt ny jobb. Ja, fortell litt om det.
0: Hvordan har de første dagene vært?
2: De første dagene har vært... Uh, um. hva, hva skal man si? man si? Nei, nei, det har vært det har vært veldig mye jeg ikke kan. Det er egentlig det jeg har lært, ehm, at det er helt sykt mye jeg ikke kan og eh heldigvis så er det mange der som tar av sin dypt dypt kaldet verdifulle tid for å prøve å lære meg de tingene jeg ikke kan, så sånn at jeg kan råde de på noe. Um, og nå, nå kan jeg litt mer, da.
0: Du må fortelle litt om hvor det du jobber. Mind de på det en gang til. Ja,
2: stemmer det. Jeg, jeg, jeg jobber i, i Karat, Norge, uh, som er et mediebyrå, som er en del av noe som heter Aegis Norge, ja. uh, som igjen er en del av noe som heter Dentsu Aegis Network, som uh, som igjen er en del av samfunnet vi alle er en del av. Ok. Eh, og den internasjonale, globale... Planeten jorden. ...økonomi, eh, som igjen er en del av melkeveien og mm. uh, solsystemet vårt.
0: Ja. Jeg tror, <laughs> jeg tror vi skal ta oss og komme oss i gang med sendingen før vi blir før abstrakt. Dette her er NIR episode 55. Hyggelig at du hører på. Hjertelig velkommen. Norske informasjonsrådgivere. Vi startet denne sendingen i Silicon Valley i USA, Nerdenes hovedstad. Jeg kan bruke begrepet nerd fordi det ikke er nedsettende lenger. Det er trendig å være nerd, vi ser opp til nerder som Facebook-gründer Mark Zuckerberg, for exempel. Men nu viste det seg det at disse tech-folkene i Google, Facebook, Microsoft, etc., blant annet vår egen e-postleverandør Yahoo, er like opptatt av business som folk i andre selskaper. Nerderen ga gladelig fra sig data da NSA eh, ba om informasjon fra deres brukerbaser. De bruker lobbyista i Washington for å fremme egne interesser, og det holder ekstravagante fester med tigre i bur og aper som poserer for Instagram-bilder. Nerden kan gå på en omdømme smell, spår journalist Adrian Woolrich i uh, avisa The Economist.
1: Han gjør det, og uh, vi synes jo det er intressant uh, fordi de har jo kommet seg fint unna uh, kritisk søkelys. Hvorfor det? Det har vi gjort det på grund, av, av at de, mange av dem er veldig unge, Uh, de er är nerdete det er annledes en, uh, en den här corporates det den här corporate stilen med slips och dress och se lite sån uh, ser ut som att spist 10 rekesmörbröd för mycket hela tiden eh uh, mm. det har en lite annanstil retro-slett som gör at jag har kommit liksom kanske ja, altså, har du en
0: styr ja. som gir dem cred på noe vis? Ja,
1: jeg tror det. Hvis du, hvis du, er, hvis du går i hettegjenser, så, så får du på en måte... Det er garden nede med en gang. Man ja. tenker ikke at her kommer det en kynisk milliardær. Men så viser det seg det at uh, de
0: er kyniske milliardær da?
1: Ja, det kan du jo si. Altså, de er vel som alle andre milliardærer. De prøver å unngå å betale skatt hvis de kan. Bill Gates har jo vært verdens rikeste man i ti år på rader eller sånt. Og han är fortsätt en sån där liksom sånn snål artig uskyldig fin skrue. Ja, han är väl också den
2: han är väl i världen som ger mest till väldedighet sånt eller visst.
1: Ja, men däremot sån där ekonomisk um, modell då som gör at han han är han, han investerar ju på ett sätt i jeg skal inte säga si at det är fel det han gör. Men men det är ju men han upprätthåller i alla fall en god förmögenhet då. Ja. Uh, så är ju så et spørsmål er liksom når går vi over fra å tenke at tech er det er normalt det er akkurat som bank det
0: Mm, täcker bisälften Ja, det
1: är en, det er et, et, det er en et fundament på linje med allt annat som vi är avhängiga av för att ting ska gå runt.
2: Jag tror det är att sånn för oss som har som har med att uppleva att dessa innovationer är innovationer, så kommer vi tycker alltid att se liksom på dessa grinnern lite mer stjärnrejä. Eh, men då våra barn som mina är inte födda, Sydotina är född. De, de har vuxit upp med att detta är bara sånt där och kommer att tänka att ja, har vant upp Facebook. Ja, okej. Okay. Drit så, døl fyra. Ja, døl fyra. Altså,
1: jeg, jeg, jeg tror det vil komme altså, det vil komme altså tech-bransjen den vil ikke være sånn eh, blir ikke sett på som en bransje. Jeg tror det heller vi være sånn at eh, når Google og Facebook blir enda større og begynner å kjøpe opp små selskaper eh, så begynner man å se på de som de store dinosaurene.
0: Men hvem ska vi se opp til da når vi ikke lenger ser opp til disse som Uh, for andre le moddes på etter and men på vegen til og forandre leven osslevermmoddes så jjor de sig Charles Strik og put at i bur når de skullkal ha som på enøste, h ser vi upptedag alternative kunstnere? Ne
2: den, den, den som vifinder opå uh, altså den tidmar uh, tidsmarsin og, og han eller uh, kan hun dig somfyfinder op... Uh, familiejetpacken altså den familievennlige jetpacken du kan ta til og fra butikken ja. den, den personen tror jeg blir kul
1: men, men, men altså Richard Branson han startet et, et mobilselskap og et flyselskap ikke sånn superspennende men han er jo begynner å bli en gammel mann og han har fortsatt bli, bli sett på som kul så jeg tror hvis du har et eller annet eksentrisk ved deg hvis du liker å basehoppe lite sånting och klara få fram liksom det här du er lite uh, att du är lite annledes så mm. uh, så so, so tror jag fortsatt att du kan på något
2: måte hålla en uh, fortsatt en ha en hög stjärna då. Ja, kanske Mark Zuckerberg trengre enism en, liksom, en differentieringsstrategi uh, för sitt personliga image. Eh uh, kan ju är skydiving og och sånt basehoppning och sån men kanske han kan bli uh... jeg vet det är typ vad vi så ska uppretol
1: han ser jo ut som et litt barn. Alltså tror han var liksom bara driva ringe på och sticka spänna ben. <laughs> eh alltså kasta Kina til naboens eh, i hagen till nabo och så vidare bara liksom den imagena som en litet sån där gutunge eh, som finner på litt spräll.
0: Ja. Nå har vi rodd oss frem til en konklusjon. Jeg var usikker på hvor ut vi kunne komme dit for fem minuter siden, men konklusjonen blir noe sånt. Jeg foreslår dette her for nyrådet, du er bødigste nyråd. Um, det holder ikke lenger å skape et har annet in inntekken, uh, fordi vi er lei av de folkene du må ha et eller annet annet ved deg for ha en høy i den brede befolkningen.
2: Det, det er en som, den den konklusjon kunne jeg nesten gjort selv så forbraer den
0: <laughs> Tusen takk for det. Eh Tom lopper det tommer ned for det Annette sa. Tom lopp,
1: da får vel
0: VG kunne her om dagen melde at en avdelingsleder i Antidoping Norge har sett blodverdier fra norske idrettsutøver. Og disse tyder på en omfattende dopingbruk. Mats Drange heter mann, som i sin bok «Den store dopingbluffen» hevder at han i sine studier av gamle blodverdier, type fra rundt 2001, tilhører norske utøver, har funnet spår av blant annet det forbudte stoffet EPO. Drange nevner ikke navn, ei heller idrettsgren, og så står et samlet idretts-Norge foran en potensiell omdømmekrise.
1: Det er riktig. Mats Drange, han er tidligere avdelingsleder i antidop i Norge. Nå er det, det, å, det å påstå at norske utøver kan være dopa, det er kanskje noe av det verste du kan gjøre i Norge. Da blir du fort en folkefiende Jeg husker jo dokument 2 På TV 2 blev jo lagt ned Etter at de hadde en dokumentar om Hvor de insinuerte at derlig og ko På 90-tallet Var systematisk dopa
0: For i Norge og, så Bedriver ikke utøveren Doping, det må det ikke være noe tvil om Det gjør vi altså, ikke
1: Det er litt sånn at uten idretten Så er ikke Norge noe som helst Det har blitt litt sånn <laughs> uh, Det har jo olje,
2: jo. Det er en form for økonomisk doping også, så.
0: Ja, det er så vidt uh, det Men er det noen rundt om i verden som egentlig bryr sig om norsk idrett? Vi er jo bare opptatt av alle disse smale nisjeidrettene Det er noen som, som bryr seg sånn, altså, uh,
2: Ole Einar Bjørndalen er jo helt i, i måtte, store miljøer i Tyskland og Italia mm. Ole Gunnar Solskjaer er fortsatt den mest kjente nordmannen i, i Asia Peter Solberg har et høytaktet navn i rally som er en av verdens største idretter, og vi har jo også verdensmesteren i verdens største idrett, nemlig sjakk. Mm. Nå sier jeg ikke at Magnus Karlsson er dopa, men, men det er mange norske idrettsmenn og kvinner som har satt oss på kartet.
0: Men hvis det skulle visa det at det faktisk eksisterer doping i et eller annet idrettsmiljø, det var jo veldig dumt at Trange ikke fortalte hvilket miljø vi snakket om, men hvis det skulle eksisterer, utbredte doping, sier for eksempel i uh, skimiljøet uh, vil ikke den største krisen uh, finns det i landet vårt, altså uh, for oss som har vokst opp med disse store sportene
1: Ja, jeg, jeg tror det er den nasjonalromantikken da, som eksisterer i Norge den er basert på skidrett ja. uh, altså det bildet at vi er noe unikt, annerledes uh, folk sier jo det at ja, det er ingen som bryr sig om langrenn, men det er nettopp poenget med liksom langrenn som er jo et nasjonsbyggingsprosjekt, for det er en annerledes idrett enn veldig mange bedriver, og den er veldig norsk. Vi har drevet med det siden liksom, Birkebeinerne drev med det, og så videre, tusen år tilbake. Sånn at jeg tror at faktisk, det har ikke så mye å si hva folk ute sier om oss nødvendigvis, men det er det at vi skal være det dopa liksom, i den idretten som vi selv har funnet opp, Uh, det är ikke det föls sig bra.
0: Men all den tid detta här eh uh, kun er beskyllningar utan att uh, någon nämns. Tror dock at boka boken i sig själv är eh uh, starkt nog till få folk till att stilla tvivelna runt vår vite uh, våre utövare har proppat i sig doping för det äntrar långt den sporet eller isen eller banan.
2: Jag tror då det att uh... Det er to grupper som man kommer til å si Det er en gruppe som kommer til å se si, Ja, typisk potitt landet Norge Vi er sannsynligvis dopa vi også Og så er det en gruppe som kommer til å bli forbanna På forfatteren Og man kommer til å si det som personangrep Og man kommer til å se Idrettsutøvere som er hoderystende Og sportsjefer og skitopper Og han, altså han Uh, legger sig ut med en del folk uh, genom i gjøre dette. Uh, mm. Derfor synes jeg det er rart at han ikke kan dokumentere det mer enn det han gjør. Hvis uh, det som står i artiklene om at han ikke kan nevne noen navn er sant.
1: Ja, ja, for det er litt der, det er den verste, verste det verste miljøet du kan legge deg ut med i Norge er, her er en del som Det er å lakse næringen. Å lakse næringen. Altså, det her må jo være forfattet av en person som ikke har noe å tape, eller som føler at jeg kommer Jeg altså, vet at her kommer jeg til å få utrolig mye tynn. Mm. Ja, det er, det, utrolig, mye det det cash, det er ja, utrolig mye cash, så det er verdt
2: det. Ja, det er utrolig mye cash. Men jeg tror jo det at, at boka ikke hadde gått gjennom kaggeforlag hvis de mente at liksom, det kunne være fiksjon. Da. Så mm. det må jo være noe her.
0: Ja. Ja. Hvis ja, dere vi skulle jeg jeg... vise at uh, nordmenn er født med ski på beina og EPO i årene, så kan vi jo alltid uh, støtte oss til... Uh, Laksenæringa, um, to tommel opp eller tommel ned for uh, beskyldninger, udokumenterte beskyldninger mot uh, et samlet norsk idrettsmiljø.
1: Jeg har ikke så veldig sansen for det, så
2: det er tommel ned. Som eh, P-grep, tom tommel opp. Eh, når noe er liksom, anonym så er det sannsynlig den det handler om ikke er spennende. Det er sånn kulestøter, Lasse Fjærvold fra... Bull. Fra Bull, id idrettslag, var dopet på 60-tallet. Um, sånn pergrep for å selge bok, tar vi tommel opp. Hvis det kunne ljug, så er jo det kjipt. Men sånn er det jo.
0: Norske informasjonsrådgivere vi skal til England, der TV-leverandøren Sky forsøker seg på noe ganske nytt innenfor sitt eget medie, nemlig personlig TV-reklame. Sky AdSmart heter prosjektet, som serverer deg som TV-titter-reklame ut fra hvor du bor og ut fra hvilken husholdningstype du tilhører. Um, en person i London kan få en reklame for en bilforretning i Brixton, mens folk i Skottland heller får reklame for en bilforhandler i Edinburgh, for eksempel. Det er det nextweb.com som melder her. om med ett så ble TV-mediet ikke så dølt sammenlignet med nettet som det har blitt beskyldt for å være.
2: Nei, alltså det det här kanske det tv-kanalerna och mediehusen har suttit och väntat på. Eh, alltså den stora kanske skillnaden mellan det att annonsera på nätet och annonsera på tv är det at på nett så måler man på en litt annen måte, og man kan også eh, kalle det annonsere mot u ulike spissa målgrupper veldig mye nærmere. Altså hvis man vil eh, nå ut til 25 år gamle baseball-interesserte nordmenn på oppsal, eh, så er det nesten mulig eh, gjennom digital eh, annonsering, mens man på, på TV i stor grad kjøper, kalle det eller kvinner over 20 år, eh, og så mange som mulig i en viss perioda. Det kan du göra det
0: på TV basically.
1: Nej, kan ikke det idag. Du kan uh, digitalt altså, kan du ju du kan exempel gå veldig långt ner där nästan så uh, där Du kan köpa IP-adresser. Eh uh, du kan liksom jag har lyst til å party svenskar. Uh, kan du se si. eh uh, för det att du ska träffa uh, folk i Norge som uh, läser mycket Expressen ofta och alltså kan du träffa kundi.
0: Och nu är alltså TV-leverantören Sky som försöker sig på differentiering på alltså inom för reklamen som sänds. Hur de gör det til? De har jo
2: ett koncept som de kallar Smart Ad. Sky Smart Ad Og, og Smart Ad den det är knutet upp mot lite olika typer eh kallade nedbrytningsvariabler. Vi brukar ju väldigt kedliga joring podcast. Eh men men i alla fall de, de mulig først og fremst å segmentere på hvor du er i landet, så sånn at folk da i London kan få et annet budskap enn folk i Manchester. I tillegg så er det et annet selskap med heter Experian som, som samler inn postnummer og samler inn data på en folk som bor tilknyttet det postnumret. Og det betyr at Sky kan selge både en region og de kan selge ned på postnummernivå og da vet Experian en del om alle som bor i den gata eller det nabolaget blant annet hva de kjøper, vad de handler, hvilket tilbud de, de mottar fra dagligvare leverandører og så videre. Mm. Og så kan sånn da skal jeg selge måtte, de målgrippene til annonsører, da, sånn at Pampers kan nå ut til kvinner som akkurat har fått barn, for, for eksempel med, med målrett og reklame, eller en ølprodusent kan nå ut til studenter i ett område. I, I prinsippet da, du, så kan du egentlig treffe liksom,
1: alle som bor i fuleveien, 3 til 10 med et tilbud om uh, uh, pølser, uh, to pølser i brød til 10 kroner på heidis frukt og tobakk i morgen. Uh, <laughs> Hva med de nummer 11? Nei,
2: Nei de, de spiser ikke pølser derfra.
1: Nei, de bor akkurat litt for langt borte fra Heddesfruktattobak.
0: <laughs> Okei. Okay. Men men da det er her som var unatvendig, eller altså er det en en sån här typen markedsføring som er unatvendig för att TV ska överleva och att TV:n levde de nästa åren, men hvis vi tenker på langsikt.
2: Detta är kanskje ikke redningen for TV, kanskje ikke TV trenger en redning engang, det er folk ikke uenige om, men i hvert fall det store argumentet til de som selger internettdigital uh, reklame er jo det at her kan du, du måle etter budskapet ditt uh, superbra, det kan, kan du ikke på TV. Nå kan TV si at uh, jo, men det kan du jo faktisk uh, bare se på dette nye produkt vårt her, og så trekker du dine skjortærmen, og så er det en sånn smart ad-produkt inni det. Ja. Mm. Uh, så hvis man da er, sånn som du, Marius, single og alene, så kanskje, kanskje du får mye mer sånn match.com-reklamer på din TV i fremtiden, i stedet ja. for kun på Facebook.
0: <laughs> jeg bor dessverre i et uh, veldig typisk barnestrøk, altså småbarnsfamilier, så jeg får nok mer pampers enn noe annet her, hvis man begynner å, å differensiere reklamen her i bodet. Det är 100% effektivt ända. Men jag kan ju inte garantera för såna freak results och freak outcomes <laughs> som att en singel 20-åring flyttar in i ett barnvänligt område. Men vi jag vill ha det ligge. Ska vi ge en tumme upp eller tumme ner för Sky?
2: Tumme upp för Sky. Sky.
0: Ja. Vi ska ta en tur till Uppland. Närmare bestämt till Uppland Arbredbla som är avvis. Og på like linje med mange andre aviser så opplever Oppland Arbeiderblad et opplagsfall. Så de har valgt et noe utradisjonelt grep for å snu denne nedgangen. Oppland Arbeiderblad har opprettet en fadderordning. Leseren skal hjelpe journalisterne til å lage en bedre avis.
1: Uh, ja, det her initiativet det kom fra uh, Ken André Ottesen, også kjent som BA-desken på Twitter og Instagram, faktisk uh, verdt å følge, veldig morsom fyr, ja. som tidlig jobbet i Bergensavisen og har jobbet i VG en stund. Han var ble da vikar for nyhetsredaktøren i Opplandet Arbeiderblad, og sa at ja, hva med om uh, dere journalister går ut og kontakter uh, hver deres abonnement, som er fornøyd, misfornøyd med aviserne, tilby dem et nytt abonnement mot at de gir ærlig tilbakemelding på produktet en gang i måneden.
2: Ja, altså en av de som da har blitt fadder for en journalist, det er da en tidligere rektor, Lars Ligården, alt ettersom, Ligården, Lars Ligården, ja, sier, sier vi. Han, Lars Ligården da, han hade levt med Oppland Arbeiderblad i nærmere 60 år, men nå vurderte han om han skulle leve livet sitt videre uten Oppland Arbeiderblad. Han sier selv at han er en fyr som er utrolig glad i leseaviser, men han ble litt trist over at journalistikken på måte, i Oppland Arbeiderblad har blitt så dårlig har sikkert da gjort det kjent per e-post og lesebrev opp til flere ganger. Men nå er han også fadlig, og kan ringe, eller bli oppringt av sin journalist en gang i måneden, hvor han kan fortelle sin hjertens mening.
1: Det er jo sånn, Kjell Ottesen sier jo at «Jeg har alltid tenkt at vi journalister sitter in på møterommene våre og tror vi vet hva folk vil ha, hva leserne tenker». Og det gjør vi ikke, mener han da. Og det er jo litt sånn, som journalist så er det jo på en måte litt sånn, føles litt trygt å bare levere fra seg teksten, og så tenker jeg at, ja, jeg vet ikke om han blir lest, men, men vi jeg ikke hører noe, så, så er det vel greit, tror jeg mange tenker. Lenge ikke gjør noen sinne. Ja, ikke sant? Da kommer de på tråden, og de er bare gjerne med en gang, ja, uansett, de som det ringer inn, det er bare sånn tullinger uansett. Så det må liksom oppsøke folk da, og faktisk snakker med Wærmansen. Det, det, det er sikkert ganske nyttig.
0: Mhm. Visste dokker at uh, det er tidligere håndballproff Tonje Saksstuen som er Vet du hva? Ja, <laughs> direktør, ja,
1: ja, det var det var, det var det jeg lurte litt på når jeg så det bildet, ja. uh, og det stemmer. Så regner vi at hun, jeg regner med at det ikke er sporten som er problemet, ja viser.
2: Nei. Ja, det hadde vært interessant uh, hvis andre aktører også gjorde dette. Mm. Uh, Tanskje hvis det Ruter ringte opp og spurte det, hvorfor bruker du ikke T-banen lenger? Jeg er bare dritt på T-banen.
0: <laughs> aldri, aldri noe interessant der lenger. <laughs> det er så tabloiden er T-banen, du har mer av den. <laughs> bare seks og fyll i t <laughs> Jeg tror vi setter en strek der Tommel opp eller tommel ned for Oppland Arbeiderblas Ja Faderordning Tommel opp Tommel ned <laughs> Hvorfor det?
2: Hvorfor så tommel ned? Det er så usikker bare i dag Nei, jeg synes bare at de skulle klart Å lage bra avis uten å gjøre det <laughs> okay. Nyre är du som utrydde den begådske tigan alltså. När du alle alla kommunens pengar på PR-byrå flyttar du makt i favör av andra än dina uppdragsgivare. Sänker du hak med invandrare mens du satt i regeringen ja. regeringen.
1: Detta roller chefer under där så lägger man platt. Vågar kemen att du ska det lägga mig platt. Norben med vem är negativ
2: press lägg mig
1: platt. tar det i ett rättning och lägger mig padda platt. Jag vill Flat-indeksen. Ja.
0: Nå er det i hvert fall den tida av mån, som damene bruker å si. Det er flat-indeksen vi har på skjemaet vårt nu Vi ser på et velkjent PR-grepp, og Marius, det du som er sjefen for denne sporten. Tusen takk.
2: Jeg er jo sjef fordi jeg har blitt en sånn vaktbiske på, på flatlegging. Eh, bare for å oppsummere litt, for de som har vært fraværende i PR-bransjen de siste halvannet årene, eh, så er jo det å få kritikk noe man ofte får. Eh, enten man er en del av bransjen, eller hvis man måtte, jobber som kommunikasjonsansvarlig for en, en annen virksomhet, ofte får man kritikk om man har gjort noe galt, eller noe dumt, eller man har dritt seg eh, Og hvis man ønsker den kritikken skal gå over, og ikke har lyst til å ta så mye ansvar for det man har gjort, så bare sier man, Nei, jeg legger meg helt flat. Det var dumt at vi gjorde det. Mm. Uten å komme noen forklaringer, og da bare tenker journalisten, og han har seg flatt, ja, da skriver han noe annet. Da. Så det som er vårt fokus i denne spalten er det å prøve å få folk til å kanskje ta litt mer ansvar for de tingene de gjør, og heller forklare litt og stå litt for de tingene de har gjort, i stedet for å bare legge seg flatt og håpe at det blåser over.
0: Hva er stå for desember? Hvor mange... Uh, barn, voksne, idrettsutøvere og uh, selskapene la seg flatt. Uh, I december var det 26. Åja, oh, det Det er jo, det er
2: jo fint tall det. Uh, ja. <laughs> ja, det synes jeg vi skal være stolte Ja, det er da vi, vi stolte av. Da har vi gjort
1: et eller annet uh, her, Ja, det, det tror
2: jeg. Ja, denne
0: spalten må være årsaken.
2: <laughs> ja, altså, det er ingen andre spalter som har andre framlegging. <laughs> jeg vet ikke det. helt hva du insinuerer.
0: Nei, litt usikker selv, Gitt. Uh, du har... Uh, plocka fram det du anser som de tre bästa eventuellt dröjsta flatläggningarna för december månad och vi går rätt på tredje platsen. Yes, eh
2: tredje den går til deckkedjan Deck 1 eller Dekken, allt ett eftersom sånn, hur man tänker det. Eh detta är Deck 1 Norland eh som tidigare så hade väldigt högt stort mandatområde men i och Björn Arsle han, eller Asle, <laughs> beklager det Bjørn Asle, jeg mente Bjørn Asle. Bjørn Asle, han, han kjøpte en ny vinterdekk fra dekken, eller dekk 1, eh, og kjøpte med montering og leverte bilen fra seg og fikk disse dekkene montert og kjørte av gårde. Eh, og så kommer han hjem, och så merket han jo at dette er akkurat de samme dekkene som jeg hade på når jeg kom in til dekk 1 verst i det. Eh, så viser det seg at han har kjøpt nye vinterdekk, eh, så har de bare ikke montert dem på, <laughs> og bare latt han kjøre og går igjen. Eh, eh, og da jo Espen Nilsen i dekk 1, han sier at selvfølgelig ska vi jo gi kunden varen når han har betalt for det, eh, og tilbyr seg da å gi Bjørn Arsle dekkene han har eh, krav på, i tillegg et år gratis dekkhotell, i tillegg til at han legger seg Oi. helt flat. Ja, det er fint da. Ja. Vi går att andre plassen. Andre den går til NRK är rätt reträttsagt NRK sporten eh, fordi, eh under et eh, skijyterstämne eh i dette var väl eh, mitten av december så eh filmade då NRK detta stämne och live överförde det eh og lillebror Bø Johannes Tignes Bø en eh, relatively decent eh, skijyter han hade kom kom till mål og skulle skifte eh, till varmare kläder från skidrikon O si sitter ik eks så det blige sig, så han rentngte sig karne, stod er spitter nakken og shiftftta. Uh, det valte der sporten kosporten måå zoome ind på. Uh, og live dekke uh, jo hanes tingnes bø en nakken minut for minut. Uh, nu som er som sånn, uh, kallet en utalt uh, avtal om at man ikke ska gjøre uh, når disse skiløperne skifter. Mm. Uh, og da Sjur Moelven, som er redaktionschef i NRK, han uh, lägger sig helt flat og sier at selvfølgelig skal vi ikke filme nakne skiløpere, hverken kvinner eller herrer. <laughs>
0: Men han forklarte ikke hvorfor de gjorde det.
2: Nei, han, bare, han bare måtte beklage på veiene av seerne og, og, og si at... Uh, det burde vi ikke gjort, men Så klarte klarte ikke. jeg ja, men,
0: de
2: ja. Ja, ja, klarte ikke å se beklager, bort. Beklager,
1: vi hadde en kåtpeis av en kameramann som ikke <laughs> kunne dy seg. Jeg legde meg for det.
0: Ok, um, NRK på en andre plass. Og måneden, desember måneds flateste. Hvem er det, Torkelsen?
2: Desember måneds flateste, det er Bergen Tingrett fordi Bergen Tingrett hadde avsagt en dom til en 21-åring. Denne dommen var på åtte måneder fengsel. Og så er det jo sånn at når denne dommen er avsagt, så ska den da måte, protokollføres og overkjennes til både den som har fått dommen og til hans advokat. Når de da fikk dommen, så sto det i domsdokumentene som alle tre Tingrettsdommerne hadde signert på, at fengselstraffen var syv måneder. Well. Uh, dette oppdaget da Bergen Tingrett at oi, faen, det skulle være åtte måneder her uh, så de på en måte prøvde å avsi en ny dom uh, noen, noen uker et etterpå, liksom, uten at han var helt til stede og sånn, så ja, det var egentlig også åtte måneder og så fikk han en enda, dok en enda dokument en enda dokument du beklager, det er egentlig åtte måneder du skal være i fengselen dette er jo ikke riktig rettsprosedyre, og det har de i en måte ikke et så nå er egentlig da Bergen-Tingret nødt til å ta opp hele saken på nytt igjen fra starten og gjennomføre rettssaken en gang til. Kunne du ikke bare latt han sitte der i syv måneder og tenkt han, ja, ja det var en tabbende, ok. Ja, men uansett så er det i hvert fall da Tingrett dommer Anne Horn i Bergen Tingrett, som sier at selvfølgelig så skal de som blir dømt få riktig antal måneders fengselsstraff, så det legger man seg flatt for.
0: Ja. Men da blir det en ny rettsak da? Det blir
2: en ny rettsak, den starter opp nå i januar. Ja, spennende.
0: Mm. <laughs> det blir ikke så spennende utført, det blir mer eller mindre dritt, er det
2: jo, det er en sånn, er en sånn en litt sånn halvfalsk,
0: alle må bare si det samme en gang til.
2: <laughs> ja, som jeg sa sist, så... <laughs> dette
1: har sagt før, men det er greit, jeg sier det en gang til. Ja, dere vet du hva jeg mener om dette her.
2: <laughs> kan man innkalle helt nye vittner og sånn. <laughs> ja. Sprite det opp litt, liksom. Ja, surprise witnesses. Ja, surprise
1: witnesses.
0: Ok, Bergen Tingrett Er altså desember måneds Flateste Det er ikke en gratulasjon Vi bare konstaterer at slik er det Og vi beveger oss videre Ikke gjør dette Du, vi skal snakke om Vesterdals reklame nu. Fordi vi var på jakt etter Et uh, nytt byrå Til å profilere dem uh, eksternt Og annonserte nylig at uh, Trigger er det byrået og da så reklamebransjen rødt, og det ga de krasst uttrykk i kommentarfeltene til Kreativ Forum, som da omtalte Vesterdals byråvalg.
2: Ja, altså det begynte jo måtte, i kommentarfeltet under den denne saken, hvor Finn Knudsen, som er kreativ leder i DDB Oslo, han skriver det at, det er paradox paradoks at det byrået som har levert desidert dårligst kreativt sett gjennom tidene skal rekruttere folk som ska bli kreative. Så undersøker han litt senere at han ikke snakket på vegne av DDB, men kun sin personlige mening. Og personlig så mener han at Vesterhals bør kjøpe markedskommunikasjon hos et av de ledende byråene i Norge, som er try, eller SMFB, ifølge han. Ja, ikke DDB altså. Nei, ja, ikke, ikke DDB, og ja. heller ikke det byrået som kom på andre plass på byråprofilet. Ja, jeg tror
1: nog det er litt det at trigger har gått over i deres bedd. Da. Det tror jeg nok i stor grad det har gjort, og at mange kunder har syntes det har vært spennende å kanskje bruke trigger på kampanjer som man kunde brukt et reklamebyrå på, og at reklamebyråene som tidligere har hatt monopol på kreativitet, det de har blitt utfordret av trigger. Og det
2: kanske här her noe av um kritiken stammer fra, vill jag tro. Ja, det er ju det är som har i denna debatten eller detta kommentarfältdebatten uh, kritiserer trigger uh, Marcus Lind som är kreativ ledare i APT. Alltså där uh, han, uh, han stiller en rekke galda retoriska uh, med en ganska öppenbart svar. Han, han skriver uh, bland annat uh, finner ni på något nytt eller bruker det enklaste väg ut? Handler blesten de har skapt mer om dem selv som byrå, eller om resultatene og endringene de faktisk har skapt for sine kunder? Og ikke minst, bruker de kreativitet til å skape resultat, eller kaster de seg på en trend og håper det beste? Ikke vet, ikke vet jeg!
0: Jo da, du vet. Marcus. Det tror jeg han vet ganske godt. Ja. Han, han vet i hvert fall hva du mener.
1: Ja, det er i hvert fall, her prøver man å gjøre, noe, gjøre at noen føler seg truffet da, som sitter i kontorlokalene til trigger hver dag og jobber. Mm. Finn Knudsen, han kjører på, han sier jo at det er et byrå som ikke har laget en eneste bra kreativkampanje, og han mener at det er jo helt umulig og paradoxalt at de da kan Eh, hjelpe en skole som handler om kreativitet.
2: Ja, jeg, jeg tenker, altså, vi, vi har valt å putte dette her og ikke gjøre dette spalten, eh, og grunnen til at jeg tenkt, tenkte det opprinnelig er jo fordi, eh, altså, debatt rundt som er kreativt og hva som ikke, ikke er kreativ, det, det tror jeg nok er en debatt som er vanskelig å vinne hverken en eller andre veien, men når man måte, slenger ut påstander på den måten som kalde, disse reklamerskaperne gjør, så eh, Uh, uten å egentlig kunne dokumentere det på noen annen måte enn å si det er det desidert minst kreative som finnes og uh, uh, om man ikke måtte klare å faktisk underbygge det på en måte så, så framstår det bare som som sånn smålig og, og barnslig
0: al Egne meninger her er vel det eneste bevis de har å føre ja,
2: ja,
1: ja, og så er det noe med det liksom ja, minst og mest kreativ det er en utrolig meningsløs uh Uh, på måte,
0: uh, skala. skala. Jeg vil bare legge til til denne ikke gjør dette biten at som du er uh, kreativ leder i et, uh, i ett byrå og forteller om det i uh, profilen din i et kommentarfelt der du kritiserer et annet byrå, ikke tro at folk henger disse meningene på deg personlig. Tro heller at de henger på deg som representant for et bara som sikkert konkurrerade om jobben du kritiserar någon andre för att ha fått.
2: Ja det tror jag uppsummerar
0: det hela kanske. Si. <laughs> det är akurat där är vi med kärnan. Ja. Så inte gör det då.
1: Inte gör det.
0: Ukas kudos. Kudosen den ökar går till Erik Stockmo i Scandinavian Design Group. Varför får det er sin roll med?
1: Erik Stockmo han har kritiserar lavmål i debatten som man ser för det Telemark har fått laget en logo som er en T, som er splittet i to, hvor en del er svart, og en del er pastelfarga. Og det er masse kritikere som sier at den har ikke noe med den representerer ikke det unike ved Telemark, den er identitetsløs, og så videre. Og Eirik Stockmo, han er møklei folk som kritiserer nye logoer, og det som vi synes er fint, det er at han tar et annet, et, et, et annet byrå i forsvar og er litt kollegial og sier at nå er det på tide at fagfolk er med i debatten, og ikke folk flest, billigkunstnere og andre som egentlig bare kan synse om design.
2: Altså, vi har jo snakket en del om dette før, eh, hvordan designbransjen eh, er de verste brønnpisserne som finnes, eh, hvor alle egentlig rakker ned på hverandre hver gang det kommer en ny logo. Eh, da hadde det vært veldig lett for, for Stockmo å sitte helt stille i båten og bare se på at Snueta fikk kritik i beste sendetid på NRK men han valgte å ikke gjøre det og må faktisk stå opp og forsvare dem og mene noe om blodgården og mene noe om kritikerne og det synes vi er et veldig bra en bra ting å gjøre at hvis du mener noe er bra så burde du kunne klare å si det uavhengig om det er en konkurrent som har laget eller ikke
0: vi er kanskje i overkant opptatt av design til ikke å være designerer selv, Men, og med det bakteppet, jeg synes jo Telemark-logoen, jeg ser den på kampanje.com som altså omtaler saken, og det er altså her designer Erik Stockmo kritiserer denne brønnpissingen, jeg synes at den logoen ser nice ut.
1: Jeg så nice ut, så hadde NRK Østafels ringt meg, så hadde jeg sagt, ja, jeg det ser nice ut.
2: Ja, ah, tenker du på den nye telemarknologen? Ja, den er nice. Tror du de hadde sitert det på nice, altså N-A-I-S, eller tror du de hadde omformulert N-A-I-S. <laughs> ja. Og, og så synes helt avslutningsvis, da. Uh, så i tillegg til at uh, han, Eirik, får kudos, så synes jeg også Johan Hallesby skal få litt kudos, for han... Uh, han har kommentert i, i måte, kommentarfeltet under denne kampanjeartikkeren, og, og foreslår en sånn kallet D2-sak, eller artikel hvor, hvor en redaksjon skal se på hvor er, er det nå, de topp ti mest utskjelte uh, prof nye profilene, de nye logoene de siste ti årene. Ja, ja det var rolig det. Og se hva som har skjedd mm. med dem. Det har vært ja. kult. Ja.
0: Det har vært veldig kult. Eh, Sider kudos altså til eh, Johan Hallesby, og ukas kudos går altså til designer Erik Stokmo, som eh, tar bladet fra munnen der andre tider gratulerer. Norske informasjonsrådgivere Dagens sändning går mot slutten. Vi tar lite selkritik för och kom så sent igång på nyåret. Det är flera orsaker till det, men de flesta av dig ligger hos Marius Torkelsen. Eh du sist sist vi kontrakt så vad det för det du flyttade. Nu har du startat nytt. Ja, så flyttat på mode,
2: men
1: flyttat
0: jobb. Ja. ja. du har ju flyttat på.
1: Ja, er noen, altså, han är en typen som kräver lite sånn tid i omställningsfasen.
2: Ja. Han
0: har väldigt fra mental kapacitet i omställningsprocesser. Det blir rätt stressigt i omställningsprocesser och och trängligt rent tid för där själv. Stressa i processer.
2: Det är tungt moment
0: Ja, det kunde det i
2: vart fall ha varit. Görg
0: 1. Ja. Uh, det och min våra lytter på att uh, Morris Sorkelsen faktiskt har vært uh, rapper en gang i tiden. Du kan søke på Latskap med hå på slutten, altså Latskap med hå på slutten i NRK Urørt, og hør Marius Torkilsen i ett helt annet format enn det han er her i Norsk Informasjonsrådgiver. Husk å følge oss på Facebook dersom du har løst på høyst uregelmessige oppdateringer fra vår community manager, facebook.com slash nirkast. Eller hør oss i soundcloud.com
1: slash nirkast, hvis du ja. ønsker å oss på nett.
2: Ja. Og hvis du har lyst til å sende meg fan der, for mine rap-skills, eller du har lyst til å komme med innspill vår, så kan du sende oss en mail på nycast.yahoo.com.
0: Ja, og vi er selvfølgelig tilgjengelige både i iTunes og på Kreativt Forum, sin nettside kreativtforum.no. Og med det så avrundet vi 2014s første sending, og det gjør vi på det tradisjonelle vis. Vi sier våre navn denne gangen, så begynner vi med dere i Oslo. Sier du det? Sindre Holm her. Marius Størkelsen her. Og Marius Størlen takker for følge. Vi snakkes om i uke.